0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Je suis très content de te retrouver après cette petite absence. Euh, donc en effet, euh, ça, fait, ça fait quand même au moins peut-être 3 semaines que je t'ai pas fait un épisode. Euh, du coup là je reviens juste de la compétition que j'avais à New York donc les championnats du monde de bodybuilding naturel donc WNBF et euh, du coup avant la, avant la compétition c'est vrai que pour les podcasts euh, j'étais un petit peu fatigué avec le régime etc et je conservais le peu d'énergie qui me restait pour, euh, bah, pour mes séances d'entraînement pour mes séances de cardio pour aller faire mes pas et euh, surtout aussi pour euh, mes clients en coaching à distance et également pour ma vie de famille. Donc euh, du coup, je n'ai pas trouvé l'énergie de, de te sortir un épisode de podcast. Euh, donc en tout cas, je te remercie pour ta patience et je te présente mes excuses pour l'attente. La, pour la, bah, euh, donc, euh, donc voilà, donc, dans, les derniers, dans le dernier épisode, on devait être à 10 jours de la compète. Donc je un peu comment ça se passait, etc. Je t'expliquais aussi que j'avais pris euh, comme un préparateur pour ces 10 derniers jours, entre guillemets, pour... Euh, euh, pour euh, bah, pour m'aider euh, pour, euh, pour la Peak Week notamment. Euh, bon, finalement, euh, j'ai dépensé 200 dollars pour rien puisque quand j'ai reçu le protocole de Peak Week, euh, par rapport à toutes les infos que je lui avais données, par rapport à ce que j'avais déjà testé, par rapport à ce que je connaissais de mon corps, etc., euh, ce qu'il voulait me faire faire aurait complètement... Euh, bah, aurait pas du tout optimisé ma condition physique. J'aurais été moins bien que ce que j'aurais pu être et ça c'était clair et net. Du coup je lui ai dit direct qu'on bah, qu arrêtait là et que je me débrouillais tout seul. Euh, bon, ça, le seul point positif c'est que mh, le fait d'avoir payé quelqu'un et le fait d'avoir eu quelqu'un juste derrière euh, euh, qui je devais, entre guillemets, rendre des comptes, ça m'a permis juste de relâcher un peu euh, euh, bah, la, la prise de tête quand il te prépare tout seul. Pendant quelques jours, un peu avant cette pique week, où justement ça m'a permis de, de rester vraiment bien consistant sur ma diète, sur mon cardio, tout ça. Et, et ça m'a aidé à, sur ce point, voilà. Ça m'a juste aidé sur ce point, et puis sinon, bah, je, ça m'a fait perdre 200 dollars. Mais c'est pas grave, ça me servira de leçon. Euh, <rire> c'est pas la première fois que je veux prendre quelqu'un. Euh, euh, déjà, bon, c'était un peu débile de vouloir prendre quelqu'un juste à la fin, mais en même temps, j'avais pas envie de me faire préparer par quelqu'un, étant donné que je... Bah, je connais bien mon corps et je sais très bien comment perdre du gras ou autre. Donc voilà, je n'avais pas, de... pas besoin et j'avais pas envie de quelqu'un. Après là, je pensais pouvoir faire confiance à cette personne pour, pour la pickwick, pour, pour m'apporter le, le soutien dont j'avais besoin pour cette pickwick Week et puis m'apporter des, des, des petits éléments différents qui auraient pu permettre d'optimiser le tout. Et au final, non. Au final, non. <rire> au final le seul, la seule chose que ça aurait fait, c'est m'amener avec une condition physique moins bien que ce que j'ai été capable d'amener moi tout seul. Euh, du coup je vais te parler un petit peu de comment ça s'est passé là, ces championnats du monde euh, Déjà le résultat je vais t'en te, parler euh, donc euh, de suite Donc du coup euh, moi j'étais en bodybuilding junior Donc junior c'est de 20 à 24 ans Et il n'y a pas de catégorie de poids On était un plateau de 8 athlètes euh, Donc c'est assez rare qu'on soit autant en junior Parce que l'année dernière je crois qu'ils étaient, euh, qu étaient 5 ou 6 L'année d'avant 3, 4 je crois euh, Je crois que c'est sur les 5 dernières années c'est la première fois qu'il y avait 8 personnes en junior euh, du coup, on était 8 et, euh, et j'ai terminé vice-champion du monde de bodybuilding junior euh, à la WNBF. Donc, la WNBF, pour info, c'est la plus grosse fédération de bodybuilding naturel, donc avec contrôle antidopage et, euh, et polygraphe euh, au monde. Euh, là, il y avait 300, 350 athlètes à la compétition et il y avait plus de 30 pays. Euh, donc voilà, c'était vraiment une très grosse compétition. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir fini deuxième à cette compétition. Euh, je réalise toujours pas, là j'ai la statue devant moi, euh, enfin le trophée euh, de la deuxième place, et je réalise toujours pas que, que je suis vice-champion du monde de, de culturisme. Après, après ces huit années et demie de, de pratique, euh, voilà, c'est un peu un rêve qui devient réalité, même si forcément euh, ça aurait été encore mieux de faire premier. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est que la première fois que je participais, et je compte bien euh, aller chercher mon titre de champion du monde dans les années à venir donc voilà donc super content et encore plus content parce que c'était hyper serré entre moi le premier et le troisième en fait en fait le top 3 était vraiment hyper serré et, euh, et j'aurais pu finir premier comme troisième comme le premier aurait pu finir deuxième ou troisième et le troisième premier ou deuxième c'était vraiment hyper serré euh, j'espère que lorsqu'ils vont communiquer sur les résultats officiels ils vont ils vont donner peut-être au niveau des points puisque peut-être qu'en fait pour les, pour les juges c'était peut-être pas si serré que ça mais en tout cas euh, euh, par rapport à par rapport au peu que j'ai vu sur scène par rapport à comment ça s'est passé sur scène au niveau des comparaisons euh, par rapport au retour que j'ai eu des différentes personnes euh, euh, qui sont habituées au assez, assez, aux compétitions à la WNBF notamment des, des athlètes professionnels et des, des champions du monde euh, c'était c'était assez serré vraiment entre nous trois donc ça c'est c'est vraiment super quoi c'est c'est frustrant quand on fait une compète et qu'il n'y a pas de entre guillemets de de challenge sur scène et donc là c'était vraiment vraiment euh, voilà c'était c'était assez serré donc c'est top et, euh, et surtout, ma plus grande fierté, euh, c'est que bah, ma, vraiment, ce dont quoi je suis vraiment le plus fier avant mon classement. J'aurais pu faire dernier, dernier j'aurais été aussi content sur ce point, c'est que j'étais le plus conditionné sur, de ma catégorie sur scène. Quoi. Donc, c'est moi qui avais la meilleure condition euh, en termes de, de sèche, de masse grasse du coup, euh, de mon plateau. Et donc, ça, c'est vraiment super parce que euh, moi, c'est vraiment... Enfin, la sèche, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, entre guillemets, dans le dans le bodybuilding, et ce qui m'impressionne le plus, je vais être plus impressionné par un, par un, par un, par un bantam qui fait... Donc, bantam, c'est une caté... C'est les, les plus petites catés de poids, en fait. Par un bantam qui, qui fait 65 kg et qui a, qui a des stries dans, dans, dans le fessier super profondes euh, que par un heavyweight. Euh, euh, voilà. Je serais plus impressionné par, par une petite caté de poids qui est striée qu'un que, qu 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 poids lourd avec moins de qualité. Même si, bien sûr, les, les, les poids lourds, il y en a aussi des striés. C'est impressionnant aussi. Mais c'est vrai que moi, la sèche... C'est ce qui, me, ce qui me, me plaît vraiment beaucoup et c'est ce vraiment ce que j'essaye d'amener. D'autant que là bah, je me suis préparé donc en à peine cette semaines. Euh, donc voilà, et sachant que j'ai la dernière compète que j'avais fait, j'étais monté sur scène avec le, avec le cul qui se triait. J'avais aussi un peu la pression de ne pas réussir à, à arriver aussi sec. Euh, niveau sèche, enfin euh, j'attends de voir les photos de quali haute définition pour voir si niveau sèche comment j'étais. En tout cas j'étais plus dense, j'étais plus rond. Euh, niveau poids aucune idée parce que je me rappelle plus déjà la, le poids que je faisais à la dernière compète que j'ai fait et puis là vu que j'avais pas de caté de poids j'ai pas été pesé euh, donc j'ai aucune idée du poids à 2 kg près en fait de, de, auquel j'étais sur scène et euh, c'est pas grave c'est pas, pas vraiment important euh, en tout cas j'étais voilà, plus plein et plus rond que la dernière compète et plus dense que la dernière compète euh, que j'ai fait euh, j'avais clairement plus de maturité musculaire et plus de densité et je pense que niveau sèche, euh, j'étais aussi bien, voire peut-être un petit peu mieux. J'attends de voir les, les photos. La répartition graisseuse était différente quand même. Donc comme quoi, ça, ça peut changer même sur un individu euh, au niveau de la répartition avec les années. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, assez intéressant à, à voir. Mais là, j'attends voilà, les photos. Euh, parce qu'il y avait un prestataire, donc celui qui parce qu en fait c'était retranscrit en live par un prestataire, un prestataire vidéo. Euh, et euh, ce prestataire, du coup, proposait euh, d'acheter les photos et vidéos de, HD de... Euh, de soi sur scène, donc du coup, en fait, euh, bah, tous ceux qui ont, qui ont commandé, euh, on recevra tout euh, dans les 10 jours post-compète, donc toutes les photos de notre passage sur scène et toutes les vidéos HD de, notre passage, de nos passages sur scène, plus euh, un mini shooting backstage avec euh, 5-6 photos. Euh, voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir les photos sur scène en fait, euh, parce que les photos backstage, j'en ai eu quelques-unes de très belle qualité euh, grâce à, à Michel, donc euh, Jimmy, le président de la WNBF France, qui est aussi euh, euh, bah, photographe, euh, vidéaste, etc donc euh, d'ailleurs je le remercie au passage, <rire> parce que les photos sont top, donc c'est cool, donc, euh, donc voilà, donc vraiment content de, de, content de la condition que j'ai pu amener sur scène euh, en une prépa si courte, content de, du niveau de sèche que j'avais, content d'avoir été le plus sec sur scène, et, euh, et content d'avoir fait vie champion du monde, euh, voilà, euh, franchement vraiment euh, vraiment content, vraiment content euh, du plateau, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans ce podcast un petit peu plus tard, euh, du coup je suis quitté la France bah, mercredi matin en fait euh, moi j'habite en Bretagne donc je suis parti en fait de Brest en avion euh, du coup je suis parti à 6h10 du matin à Brest en avion et je suis arrivé à 7h30 à Paris Charles de Gaulle et là euh, du coup j'avais 3h avant mon prochain avion euh, du coup j'avais emmené mes tubes avec moi donc du coup j'ai été faire un, bon, fait un repas j'ai bu un petit, un petit café au Starbucks euh, et puis j'ai patienté jusqu'au prochain vol et là du coup après c'était 10h30 euh, euh, jusqu'à, je crois que c'était 19h, heure française arrivée à New-York, euh, et donc du coup ça faisait, quand, on, quand je suis arrivé à New-York, du coup en France il était 19h, et, et à New-York c'était 6h de moins, donc 13h, du coup je suis arrivé à 13h à New-York, et, euh, et du coup on était deux à partir de Bretagne, et ensuite on a retrouvé les autres membres de l'équipe de France, et le président euh, du coup à l'aéroport de New-York, et on est tous partis euh, après en train. Et il y avait aussi, y avait aussi des, deux compétitrices, euh, euh, donc une euh, bikini master et une bikini professionnelle euh, d'Espagne, de, en fait. Euh, voilà, donc qui, qui, était, qui, qui était en contact avec euh, bah, le président de la Fédération française. Du coup, on est tous partis ensemble euh, en train là pour. Euh, parce qu'en fait, New York, c'est hyper étendu. Euh, donc on est tous partis en train en direction euh, pour se rapprocher au plus près possible du coup de. Euh, de l'hôtel où avait lieu le, le polygraphe. Donc le polygraphe, c'est le détecteur de mensonge euh, Parce qu'en fait, moi j'avais rendez-vous à 17h pour passer mon, mon, bah, mon détecteur de mensonge Parce qu'en fait, donc du coup, à la WNBF, euh, bah, tous les athlètes sont, sont testés déjà par polygraphe euh, sur les championnats du monde ou sur les autres compètes. Euh, il y a toujours un polygraphe à avoir fait. en fonction de Si on est amateur, je crois que c'est dans les 6 mois qui précèdent, il faut avoir fait un polygraphe. Et si on est professionnel, c'est dans les 3 mois qui précèdent. Euh, donc, euh, donc voilà Et du coup moi j'avais rendez-vous à 17h Pour faire mon, euh, mon polygraphe Donc du coup on a pris donc, le train Et après on a pris un Uber pour se rendre Pour se rendre à l'hôtel où, euh, où on pouvait récupérer nos badges S'enregistrer à la compète euh, et, euh, et puis faire le polygraphe Donc du coup voilà donc, euh, Du coup j'ai été passer mon polygraphe euh, Du coup c'est assez, euh, assez, enfin, assez marrant C'est la première fois que, que je faisais un polygraphe et, et à part dans les films Où on peut voir ça des fois euh, Enfin, j'avais jamais, euh, jamais vu ça euh, du coup il y a vraiment pas mal de capteurs donc déjà il y avait un capteur sur la chaise ou laquelle, sur laquelle on s'assoit donc au niveau des fesses euh, on a un capteur au niveau du ventre on a un capteur au niveau de la poitrine euh, on a aussi un capteur au niveau du bras euh, pour la tension euh, on, a un, on a un capteur aussi sur le doigt au niveau pour le rythme cardiaque et on a aussi, on est filmé aussi en cam par une caméra pour voir au niveau des mouvements des yeux etc et du coup, l'examinateur nous pose différentes questions pour régler déjà son appareil et puis l'algorithme par rapport à nos réactions. qui Il va nous poser différentes questions en nous demandant de dire la vérité et puis d'autres en nous demandant de mentir parfois. Puis après, il va nous poser une liste de questions spécifiques en rapport avec le dopage, avec notre, notre utilisation potentielle de produits dopants ou autres au cours des derniers mois, au cours des dernières années, euh, indirectement euh, par euh, la prise de de, 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 de compléments ou autres qu'aurait pu en contenir. Et, euh, et il va reposer plusieurs fois les questions, des fois tourner un peu différemment, euh, des fois en essayant plus ou moins d'induire en erreur pour voir un peu les réactions. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, bah moi ça s'est très bien passé. Euh, en plus j'étais tellement chaos avec le voyage et puis j'étais tellement serein aussi vis-à-vis -vis ça justement j'étais bien content de, de pouvoir aller faire un, un examen entre guillemets qui, qui, pourrait, qui pourrait certifier que, que je suis bien naturel qu'au que final tout ça a duré je sais pas combien de temps ça a duré mais ça a duré, ça a duré quand même 20-25 minutes je pense parce qu'il m'a reposé, reposé trois fois certaines questions euh, euh, donc, et à la fin en fait j'ai commençais à piquer du nez à m'endormir et, et du coup, du coup j'essaie de rester attentif et de ne pas m'endormir Parce que si, si le mec il te pose la, la, une question et que tu réponds mal Et que tu euh, <rire> t'en rends même pas compte parce que tu es à moitié en 32 de dormir C'est un peu la merde euh, Donc voilà bon, en tout cas ça s'est super bien passé euh, Du coup bah, j'ai eu mon papier euh, comme quoi euh, bah, j'étais certifié que je n'avais bah, pas menti au cours de ce polygraphe Et donc du coup grâce à ce papier j'ai pu après aller récupérer mes badges pour la compétition euh, donc j'étais numéro 193 euh, là du coup on a rencontré donc, le président, la femme du président puis d'autres membres, membres de la fédération euh, ils nous ont donné une petite batterie portable floquée euh, WNBF euh, Worlds euh, 2019 euh, pour les 30 ans etc et, euh, et là du coup j'en ai profité pour acheter, un, pour acheter, une, pour acheter des tenues quoi. Donc j'ai acheté un, euh, le suite de la, de la, de la, comment, du championnat du monde j'ai acheté un suite WNBF et j'ai acheté un débardeur WNBF euh, donc voilà. Euh, ensuite, du coup, il y a les autres membres de l'équipe qui ont passé leur polygraphe. Euh, enfin, ceux qui avaient rendez-vous euh, ce jour-là, parce que tu en as qui l'ont fait le lendemain, je crois. Et puis, euh, tu en avais euh, notamment les Espagnols qui l'avaient déjà passé, en fait, je crois, euh, en Espagne, euh, 3-4 semaines avant, lors des championnats d'Espagne. Euh, donc voilà, donc on a tous, euh, <rire> tous bien réussi notre polygraphe. Euh, ensuite, on est parti, du coup, à la maison qu'on avait tous loué ensemble, donc, du coup, avec, euh, avec les deux bikinis espagnols avec le président. Euh, avec euh, comment, les, les autres compétiteurs de la Team France donc voilà, Donc du coup on est parti à la maison et là, là on a un peu déchanté en arrivant <rire> déjà, euh, déjà on arrive à la maison euh, euh, bon, on n'avait pas les infos pour la, pour la clé, la porte était ouverte comme ça et, euh, et la porte en fait elle il était, elle était, elle, y avait des, des trous dans genre l'air passé sachant qu'à New York à cette période euh, genre là en plus cette nuit là c'était descendu je crois à moins 6 euh, il faisait super froid et là on rentre dans la maison, il faisait froid dans la maison on a galéré au début à trouver les lampes, il n'y avait pas des lampes partout, euh, la cuisine c'était quand même une maison qui pouvait être louée pour jusqu'à 8 personnes je crois, dans la cuisine il y avait une casserole et une poêle, euh, enfin personnellement je trouve ça assez honteux, euh, on a, enfin, je sais, en plus bah, les, franchement le, le, le mec qui loue la maison, euh, bah, il, a vraiment, il est doué pour, pour mettre en valeur sur les photos, parce qu'on a regardé les photos, enfin... Voilà, pour le prix que c'était, c'était correct. c'était pas non plus un logement de luxe, mais ça, ça, enfin, ça avait l'air comment euh, correct pour accueillir des gens. Mais là, euh, là enfin, niveau même niveau enfin, niveau ménage, tout ça, ce enfin, c'était pas la folie. Il euh, n'y avait pas de chauffage, l'eau était froide. Euh, du, coup, euh, du coup, Jimmy, là, Jimmy donc, le président, a essayé de, de contacter le gars. Euh, le gars, au final, il, il, il a dit qu'il enverrait quelqu'un le lendemain pour réparer... Euh, parce qu'en fait, il y avait un souci électrique, je crois... Euh, mais bon ça ça vient même pas l'idée d'amener de, de, un chauffage d'appoint au gaz ou quelque chose quoi enfin, je trouve ça honteux de, de louer une maison à des gens quand il fait moins 6 dehors ou même 0, peu importe et de les laisser dans, dormir dans le froid quoi. Euh, donc euh, les conditions super pour, pour nous tous quoi on avait tous la compète dans 2-3 dans jours on avait fait un voyage euh, on venait tous on venait tous d'Europe donc du coup on avait, on avait tous fait un voyage de, de au moins euh, 8 à 10 heures. Euh, et là on arrive et tu peux, tu peux même pas te poser en fait, euh, te détendre euh, prendre une bonne douche chaude euh, faire à manger dans des bonnes conditions tout ça, enfin bon du coup bon, on avait quand même l'espoir que ça revienne assez vite pour, la, pour au niveau de l'eau chaude et tout et, euh, et on est parti après faire des courses dans, une petite, euh, dans un petit supermarché euh, pas très loin euh, donc c'était assez sympa de voir euh, bah, les produits américains qu'on peut voir des fois dans les films, les séries euh, euh, et qu'on n'a pas forcément en France euh, même notamment rien que les, les bouteilles d'eau euh, de pouvoir acheter des galons ça, ça m'a bien fait rire. Euh, puis d'ailleurs, c'était assez pratique pour les, pour les quantités d'eau que, que, que je buvais. Euh, c'était pile ce qu'il fallait avec les galons pour gérer ça. Donc, c'était parfait. Euh, donc, voilà. Donc, on a été faire les courses. Et bah, paradoxalement, ils ont quand même vachement de choix. Euh, c'est un petit supermarché un petit peu... Bon, c'était un peu un, un truc un peu avec des produits un peu chers, etc. Mais euh, ils ont quand même vachement de choix. Paradoxalement, en fait, ils ont les choix dans les deux extrêmes. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vachement de choix... Genre sain, protéiné, machin, et vachement de, vachement de, de choix, pardon, euh, malsain avec les pires, les pires merdes qui existent. Quoi. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, bah là je te dis direct, j'ai passé une nuit magnifique, hein. <rire> euh, donc j'ai dû dormir même pas 3 heures. Euh, j'étais gelé, euh, j'étais <rire> ouais, vraiment gelé, je me, je me rappelle j'avais deux pantalons, j'avais les chaussettes, euh, j'avais euh, trois t-shirts et deux suites, euh, suite, ouais, et euh, plus mon manteau, mon bonnet, mon écharpe, et j'étais sous la, sous la couverture, et j'avais en plus une petite couverture polaire, et euh, malgré ça avec, euh, avec le stress du voyage et tout, je m'étais vachement aplati, même si j'avais pas pu checker la condition, je sentais que j'étais vraiment plat. Euh, avec le stress et tout ça ça m'est bien aplati plus le froid plus tout ça et euh, et avec le taux de gras que j'avais bah j'avais facilement froid puis mon métabolisme un peu au ralenti depuis plusieurs semaines donc c'est vrai que j'avais j'avais j'ai faci, facilement froid ces dernières semaines et alors là j'étais mais gelé quoi j'ai j'ai claqué des dents et grelotté une bonne partie de la nuit euh, l'horreur quoi donc du coup euh, là j'étais en mode tiens faut, faut je, je peux pas rester en ce logement quoi c'est mort euh, faut que je me casse euh, du coup après j'ai cherché un peu les, les logements et, euh, et du coup le lendemain matin on s'est je me suis réveillé assez tôt euh, du coup, avec euh, avec le collègue qui venait de Bretagne aussi, et euh, et on est on a regardé un peu les logements ensemble. On a envoyé une demande sur Airbnb euh, pour euh, pour une chambre avec deux lits euh, dans, dans un autre logement un peu plus loin sur euh, dans le coin où on était de New York, euh, pas très loin de la compétition aussi. Et, euh, et puis on est parti, euh, on est parti en fait, euh, on a pris un Uber, on est parti euh, dans un 7-Eleven, c'est genre comme une, une station service, mais avec plein plein de, de trucs à manger, des trucs à boire et tout. Donc en fait, on a été là-bas pour prendre un, un grand café, puis on a pris un grand café, puis on est parti marcher dehors. Et là ce jour-là, il faisait vraiment froid, c comme je te dis, c'est descendu à moins 6. Et euh, ouais, c'était gelé dehors, mais c'était super sympa de, de se balader avec le petit café là, euh, à 6, 7 heures du mat. Et, euh, et du coup, on a fait quand même pas mal de pas, et puis après, quand on en pouvait plus, euh, quand on avait marre de marcher, on, parce que le but c'était pas non plus de faire 15 000 pas euh, deux jours avant, enfin, la, la veille de la compète, enfin, deux jours avant. Euh, du coup, on a pris un Uber pour retourner au, à la maison, on a pris un petit déj et tout, puis après, on a eu la réponse de l'Airbnb comme quoi c'était ok. Et du coup, nous deux, on est partis en l'autre logement, et, euh, et après, donc, euh, tous les autres de l'équipe de France et puis euh, et, euh, les Espagnols, ils sont restés dans, le, dans la maison qu'on avait pris. Euh, là-bas et euh, je crois que le chauffage est revenu que genre tard le soir ou un truc comme ça enfin euh, euh, bref c'était un peu la merde pour eux quoi euh, mais bon ils ont, ils ont choisi de rester en ce logement et tout euh, donc euh, donc, euh, donc euh, voilà quoi. moi je, franchement moi et puis, euh, et puis mon collègue on a préféré pas rester euh, euh, c'était vraiment les conditions euh, horribles quoi mais puis même pour enfin euh, sans eau chaude et puis déjà on était quasiment 8 donc 8 sur le ballon ça aurait été un peu la merde euh, avec les, les rasages, les gommages, tout ça à faire pour le, avant le tan euh, donc, euh, donc voilà, sachant que là il n'y avait même pas d'eau chaude pour l'instant C'était voilà, pas, pas du tout le, tru, pas le truc à, à avoir deux jours avant une compète Donc du coup, euh, donc ça c'était le jeudi matin euh, Donc on est parti au nouveau logement, donc là c'était nickel euh, Franchement, euh, grande cuisine, plein d'ustensiles, plein etc... Euh, euh, on était, à, on était à même pas 5 minutes à pied d'une un, supérette et 5 minutes à pied aussi d'un euh, 7-Eleven pour prendre du café ou des trucs comme ça. Donc, franchement, trop cool. Euh, du coup, là, j'ai check un peu la condition en arrivant. Euh, j'étais assez plat, mais j'étais bien. J'avais gardé une bonne condition, j'avais pas fait de flotte, etc. Euh, même avec l'avion, j'ai pas fait d'eau. J'avais mis des bas de contention. Je pense pas que ça a changé grand chose euh, à part que le bas, en fait, du coup. Euh, euh, bah, au niveau des mesures, malgré qu'on avait bien mesuré avec la pharmacienne et tout, je pense qu'il y avait un souci euh, de taille, euh, ou du moins, peut-être avec la recharge, les cuisses ont regrossi légèrement, et du coup, en fait ça m'a brûlé la peau à un hein, endroit sur la cuisse. Mais bon, euh, j'ai pas vu de différence en tout cas pour la flotte, parce qu'au retour, j'ai pas pris les bas de contention et, et j'ai pas fait de flotte pour autant. Euh, donc, franchement, je sais pas si ça a joué vraiment, mais, mais bon, dans le doute, dans le doute genre, je les remettrai quand même peut-être, c'est toujours rassurant. Euh, du coup j'ai check la condition, on, on a posé nos courses, on a posé nos affaires, euh, on s'est pris une, une bonne douche chaude, ça a fait bien du bien, euh, ça a fait bien du bien, et ouais, ça se dit vachement. <rire> et, euh, et après, il y avait juste à côté, en fait, il y avait un salon, un spa. Du coup on est parti, en fait, euh, se faire masser, mais c'était marrant parce que euh, c'était un spa avec, avec, enfin, tenu par des asiatiques, en fait et il euh, y avait quasiment que des masseuses en fait et on est arrivé et puis on a commencé à demander en fait un massage et tout mais ils comprenaient pas trop ce qu'on voulait et, euh, et je me demande s'ils étaient pas en train de se dire <rire> qu'on voulait pas un massage un peu spécial et, euh, et au final c'est bon ils ont compris et du coup, euh, du coup on s'est fait masser par euh, par, euh, comment, par des mecs euh, et, euh, et ouais du coup enfin euh, par un mec et puis par une, par une nana y il avait, y avait les deux moi c'est le c'est le gars qui m'a massé, donc on s'est fait masser en fait les pieds, les mollets, et un peu les cuisses mais c'était surtout pardon, <rire> c'était surtout les pieds et les mollets, et du coup euh, ça a vachement fait du bien, parce que le voyage la veille et tout euh, euh, plus la nuit et tout on avait, on avait mal aux jambes, etc, ça a vraiment détendu, et, euh, et ça a aidé je pense vraiment à drainer aussi euh, de, de masser comme ça au niveau de la voûte plantaire et puis des mollets, ça aide bien à drainer, etc en tout cas, ça a, dans tous les cas, ça a bien détendu c'était top euh, donc ça c'était super et ensuite, euh, bah, du coup, après, on est parti euh, dans une salle de sport. Euh, alors, comment elle s'appelle, la salle euh, C'était euh, Unique Fitness, euh, du coup, à, à New York. Vraiment, alors, c'est une salle un peu low-cost, je pense. Enfin, c'est pas, pas genre une salle de body où t'as une, une, une atmosphère particulière haute. C'est vraiment la grosse salle industrielle, mais avec que du super matos, quoi. S'il euh, y avait la marque Prime Fitness USA... Euh, du coup chaque, sur chaque machine on peut, on peut changer euh, euh, on peut mettre trois, 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 trois variations de la, de la courbe de force euh, sur le mouvement il y avait, les, des, il y avait du hammer strength, du Life fitness du, euh, je crois qu'il y avait du hoist il y avait du euh, Cybex, il y avait, comment, du il y avait vraiment, enfin, du, vraiment du matos du super matos quoi. une super salle, il y avait même un, un, es un espace au milieu crossfit, euh, cross training strongman euh, euh, des, plein de cardio, des salles de cours. Euh, Super bien équipé aussi, enfin vraiment une grosse, grosse salle, une belle salle. Et, euh, et du coup, on est parti là-bas faire une petite séance et shooting photo avec le président. Euh, moi, là, c'était moi, mes séances, j'avais fait mais déjà mes, mes, mes dernières vraies séances en fait en France avant de partir. Et là, le but c'était vraiment de faire une petite séance pour, euh, pour aider à la digestion parce que bah, euh, quand on fait du sport, quand on est actif, ça aide vraiment à la digestion. Donc le but c'était ça de la séance, et c'était aussi de, de faire circuler un peu, un peu les nutriments, un peu le sang, un peu, aider un peu à la, pour, le, pour le remplissage du glycogène. Donc c'était vraiment tranquille, euh, mais j'étais quand même bien plat, parce que malgré que j'avais même pris un, un petit prêt pour voir si, si ça me faisait congestionner, pour tester, vu qu'ils en vendaient à l'unité pour, pour prendre avant de monter sur scène le lendemain, et j'ai même pas congestionné avec. Euh, pourtant, il y avait une bonne dose de citrulline, etc. Et non, ça m'a franchement rien du tout. Euh, J'ai vraiment eu du mal à faire monter la pompe et tout. Après, c'était sûrement la fatigue, j'avais pas beaucoup dormi. Et puis, bon, j'étais un peu plat, comme je t'ai dit. Mais en tout cas, la salle était vraiment cool, les machines étaient cool. Et, euh... et puis, Jimmy nous a fait vraiment des belles photos et vidéos euh, pour la WNBF France et puis pour, euh, pour nous aussi. Euh, donc, j'en ai partagé un peu sur mon Insta, en story, puis euh, en post. Et il y en a sur la WNBF France aussi. Donc, euh, voilà. Euh, vraiment top, merci encore Jimmy tu gères et, euh, et donc c'était bien cool, après on est rentré euh, manger et se poser le, le jeudi soir euh, tranquille à la maison et du coup le vendredi bon, c'était la pesée, enfin moi j'avais pas la pesée mais mon collègue qui était avec moi lui il avait une pesée euh, du coup euh, on est parti le matin euh, à la pesée je l'ai accompagné euh, parce qu'après je voulais aller faire des courses et puis parce que je voulais voir aussi bah, comment ça se passait pour lui etc parce qu'il était un peu juste niveau poids euh, bon, au final il a passé la pesée tranquille et, euh, et voilà, donc du coup c'était sympa et là, là t'arrives à la peser et puis tu vois les, tous les pays, toutes les nations, tu vois la Corée, tu vois la Chine, tu vois tout ça, là tu te dis ah ouais, c'est des vrais championnats du monde quoi. Euh, ça, ça change, ça change des, des championnats du monde où soit ils ont ces championnat du monde et puis t'arrives et il y a, y a 8, 8 pays en fait. Non, non, il y avait plein, plein, plein de nations, il euh, y avait des nations avec vraiment beaucoup de monde quoi, je pense notamment au Royaume-Uni, ils sont vraiment très présents. Euh, du coup d'ailleurs en parlant du Royaume-Uni bah, j'ai croisé A.G. Euh, Morris euh, donc A.G. Euh, Morris bah, si par exemple tu suis Lucas Guif euh, sur, euh, sur Instagram ou sur Youtube euh, t'as dû en entendre parler euh, sûrement avec lui parce que du coup euh, ils étaient dans la même salle à Birmingham et ils ont déjà fait des séances ensemble etc euh, donc A.G. Morris en fait il est champion du monde WNBF Junior en 2017 et, euh, et c'est un, un très bon coach de bodybuilding naturel en Angleterre notamment chez les compétiteurs principalement juniors. Donc voilà, je ne sais plus combien cette année, je crois que cette année, il avait une quinzaine de personnes en finale des championnats d'Angleterre. Donc voilà, vraiment, vraiment un super athlète et super coach, très passionné. Et puis, vraiment, bah j'adore échanger avec lui à chaque fois que je le crois. Je l'avais croisé à Birmingham déjà plusieurs fois quand j'y avais passé un mois en début d'année. Donc c'était cool de le croiser là, il a bien grossi et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, à sa prochaine compète quand il va sécher euh, du coup après la pesée euh, moi je suis parti à Wall of Food Donc, Wall of Food c'est un gros 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 magasin euh, avec euh, plein de nourriture euh, du coup euh, de non transformée, genre des, des fruits, des légumes, des, des trucs bruts. Et puis aussi des, des aliments transformés, mais en mode un peu bio ou alors sans gluten ou des trucs comme ça. Tu as vraiment mais un choix de, de fou. Euh, niveau complément alimentaire, pareil. Donc du coup, j'ai été regarder pour trouver 2-3 euh, petits compléments euh, dont j'avais besoin. Euh, notamment des enzymes digestives pour vraiment aider à supporter la digestion avec... Euh, avec, bah, le, avec le, bah, la recharge là, parce que j'avais besoin j'ai besoin de manger des grosses quantités quand même moi, et, euh, et je voulais vraiment pas avoir de soucis digestifs pour pas être ballonné et tout, donc j'ai pris des enzymes, et euh, je pense que ça m'a bien aidé. Et puis du coup j'ai été acheter voilà, différents, différents trucs, bon ça coûtait une blinde dans ce magasin par contre, euh, genre j'ai acheté des, des bonnes dates de Mechdoul, mais je crois que c'était 5 euros le petit paquet, euh, donc j'en ai pour pour euros de date, les framboises pareil, j'en ai pour 20 balles de framboises, euh, j'avais acheté, enfin, acheté des céréales euh, euh, j'ai acheté comme enfin, des frosties mais en mode bio donc il y avait juste euh, dedans du, enfin, du, du, du maïs avec euh, du sucre de canne et puis euh, du sel de mer euh, donc c'était mieux que les frosties bah, de la marque Kellogg's où tu as beaucoup plus d'additifs dedans euh, je me suis pris aussi des, des peanut buttercup euh, donc c'est comme des Reese's mais en mode, en mode vachement clean euh, avec euh, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, cacahuètes, noix de cajou, etc. Alors c'était très très bon ça, c'était pas mal. Euh, puis j'ai pris voilà, différents, différents autres aliments à cet endroit-là, et c'est le magasin, j'aurais pu y passer ma journée, moi j'adore ces magasins-là. Euh, c'est un peu comme les biocops en France, euh, quand je dans une biocop, et a... c'est une grosse biocop, je peux y passer 3 heures à regarder tous les trucs et tout. <rire> enfin bref. Euh, ensuite je suis rentré donc euh, à la maison avec toute la bouffe et j'ai préparé tous mes repas en fait pour le samedi euh, du coup j'ai préparé tous les repas pour jusqu'au préjuging et puis euh, j'ai préparé autant de repas pour entre le pour tenir du préjudging à, à la finale euh, donc j'avais préparé huit repas et puis en plus j'avais du rap de date du rap de frosties euh, dans, et puis du rap de, de miel et de beurre de cacahuète dans le sac euh, donc euh, donc ça c'était fait c'était bon et ensuite euh, je suis parti euh, euh, rejoindre toute l'équipe de France Pour la conférence de presse Parce que du coup on avait la conférence de presse pour les body. Euh, je sais plus à quelle heure mais on avait ça euh, donc je trouvais ça sympa qu'ils fassent ça, ça change des, des, des compètes où il n'y a pas justement ce, ce genre de petite conférence où on t'explique tout, le déroulement de la compète etc, au moins il n'y a pas de questions à se poser quoi. Enfin, on t'explique tout, c'est clair et puis en plus comme ça l'organisateur s'est engagé vis-à-vis -vis de toi voilà bah ils ont été clairs, hein, ils nous ont dit qu'ils savaient que ça commençait à 8h30 de la compète et qu'ils n'avaient aucune idée à laquelle heure ça pouvait finir et au moins ils ont été honnêtes, ça change des FD où on va te dire ouais à telle heure tu y as ça, à telle heure il y a ci puis au final il n'y a, y a, y a rien qui se passe comme prévu euh, du coup, ils nous ont tout expliqué comment ça allait se passer euh, par rapport à l'ordre. Des... Ils nous ont donné l'ordre d'écaté aussi. Le... Ils nous ont donné le lien pour euh, regarder le live euh, pour transmettre à nos familles, etc. Donc c'était sympa. Ça a pas ça durer une petite demi-heure. Et moi, après, j'avais rendez-vous en fait pour euh, pour mon ta... pour mon tanning parce qu'en fait, il y avait une il y avait un prestataire pour le tan sur place et euh... Et du coup, il fallait, fallait faire le tan, le premier, le, les deux premières couches la veille. Bon, moi, vu qu'ils ont vu que j'étais blanc, ils m'ont dit, on va te faire trois couches. Euh, donc, en fait, euh, à chaque couche, ils te font sécher un quart d'heure. Euh, sauf qu'ils ont des, des ventilos euh, froids, mais très froids. Euh, donc, en fait, tu restes euh, à poil avec une chaussette, euh, une chaussette sur la bite pendant 45 minutes euh, devant des ventilos euh, super froids. Euh, du coup, là j'étais bien avant d'y aller. Euh, J'avais que la condition était vraiment pas mal. J'étais bien veineux, j'étais pas mal. Et, et là, pff, chaque minute qui passait euh, devant les ventilos, la condition c'était de pire en pire. Euh, juste après, j'étais trop mal. Euh, je suis rentré à la maison euh, je, et je me suis réveillé genre deux heures après. J'étais toujours gelé et tout. Euh, du coup, là j'ai fait un repas de plus que prévu. Euh, parce que je sentais que je m'étais vraiment aplati au niveau de la dépense calorique etc et que bah, je, surtout j'arrivais pas à me réchauffer quoi et que j'étais trop mal et, euh, et du coup là le repas ça a vraiment fait du bien euh, ça m'a permis de me réchauffer ça m'a permis de, 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 de relancer un peu les, entre guillemets, la vascularité tout ça et du coup j'ai bien dormi euh, donc, euh, donc voilà ils ont aussi mis la liste des participants sur internet donc du coup euh, j'ai pu voir euh, qu'on allait être 8 et, euh, et j'ai pu aller checker un peu qui c'est qu'il y avait. Bon après les, les, les ceux qui avaient vraiment le enfin les, les plus gros niveaux, je j'avais déjà repéré avant sur Insta, euh, euh, qui c'est qu'il allait concourir contre moi. Euh, donc notamment euh, le Suisse et puis bah, l'Anglais euh, qui avait gagné donc le champion le champion d'Angleterre quoi en junior. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour euh, du mercredi au vendredi. J'avais fait des petites notes là aujourd'hui. Euh, ensuite. Le samedi, euh, Donc le samedi, du coup, j'ai fait mon premier repas à 3h du mat, euh, c'est ce que j'avais prévu. Et, euh, et ensuite, bah, la compétition commençait à 8h30, euh, mais il y avait tous les pros qui passaient en premier. Euh, donc, j'avais vraiment, euh, vraiment le temps avant de passer, mais moi, j'avais rendez-vous pour euh, du coup, ma quatrième couche de tan euh, à 8h15 à peu près. Donc, du coup, je suis arrivé à la compétition euh, bah, direct à 8h. Euh, au final ils m'ont pas pris tout de suite pour le TAN j'ai attendu, attendu un peu plus longtemps euh, parce que bah, du coup ils faisaient passé les pros en, en priorité logique et, euh, et en arrivant à la, la compète euh, direct euh, j'ai croisé donc euh, Christo Christopher Barakat euh, et euh, Alberto Nunez de la team 3DMJ -3 euh, du coup euh, c'était super cool surtout euh, Christopher parce que moi Alberto Nunez je ne le suis pas plus que ça euh, mais Christopher Barakat j'aime ai, beaucoup euh, euh, il, fait, bah, il a écrit un ebook dernièrement sur la, la, la recomposition corporelle euh, que, avec, euh, du coup, avec Jeff Nippard et j'ai bien aimé euh, j ai, y a pas, y a, enfin, ça fait des bons rappels sur pas mal de trucs donc j'ai bien aimé c'était un, une bonne synthèse de, de, des, bah, de la plupart des infos qu'on peut trouver en rapport avec, euh, avec la science et le bodybuilding euh, ces dernières années et, euh, et puis j'aime beaucoup aussi ce qu'il partage sur son Insta avec ses athlètes, euh, la qualité de, de sèche de ses athlètes, etc. Et puis euh, tout le travail de recherche qu'il fait euh, dans son, dans son labo en Tampa en Floride là, notamment avec, euh, avec euh, euh, c'est avec Ruff, euh, Ruf Diesel je crois, euh, qui est classique physique à Mister Olympia. Euh, donc voilà donc vraiment euh, c'était super sympa de le croiser, il était vraiment, euh, il était vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, tous les deux là vraiment c'était cool de les croiser et ouais c'était une bonne rencontre surtout Christopher à chaque fois que je les croisais dans la journée il faisait que de me, me taper des checks et tout il était sympa comme ça avec tout le monde franchement le mec super humble super accessible et tout c'était top euh, il m'a même filmé euh, quand je suis passé sur scène en posing libre et après il m'a envoyé la, la, la vidéo comment en airdrop euh, dans les couloirs et euh, et, et voilà donc euh, c'était donc cool euh, sinon après qu'est-ce que j'avais noté euh, Ouais, ouais, donc du coup, après, bah, je suis passé à ma quatrième couche de tannes. Pareil, ça m'a bien refroidi. Euh, alors j'étais bien des deux de partout. Les veines, elles sont toutes parties euh, en mode, ouais, salut. <rire> bon, après, c'était normal. Hein, ça, c'était avec le froid. Hein, et, euh, et sinon, j'étais super content parce qu'il euh, euh, y a Owen Powell, euh, du coup, euh, euh, qui est un classique physique euh, anglais qui, que j'ai rencontré, du coup, quand j'avais été... Euh, dans sa salle en Angleterre au mois de mai et à qui on est resté en contact sur Insta et qui on échange de temps en temps des petits mots quoi, et qui, qui m'a partagé carrément sa story pour, pour m'encourager pour la compète. Euh, donc quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait très plaisir. Et, euh, et puis il m'a envoyé un message en me disant qu'il qu avait un ami à lui... Euh, euh, qui était coach là-bas, qui venait voir la compète et qui m'avait parlé de moi, donc euh, que si je le croisais, il fallait pas que j'hésite à, à aller le voir et qui s'appelait Justine et tout. Euh, et en fait, il, en fait, son ami c'était Justin Miller euh, sur Instagram, c'est Strong Spirit et c'est le coach de. Euh, comment de. de George Peterson, donc George Daboul sur Instagram si je dis pas de bêtises, qui a fait 3 à Mister Olympia en classique physique cette année. C'était assez incroyable quand il m'a dit ça. Euh, donc voilà euh, sinon au niveau du après on s'est posé donc en backstage et euh, en fait j'étais juste à côté d'un compé d'un compétiteur qui concourait contre moi euh, donc Frank Hoyle qui a fini cinquième si je dis pas de bêtises euh, vraiment sympa le mec et tout on a échangé enfin euh, euh, du coup je me suis présenté parce que je repéré qu'il était dans la caté en fait la veille quand j'avais vu le, la liste des noms euh, j'avais vu son profil et je l'ai reconnu donc du coup je lui ai, je lui ai parlé et tout et puis, euh, puis du coup on a échangé un peu vraiment cool euh, pour le pump pour s'épumper pumpé un peu à côté c'était sympa il y avait une bonne ambiance, et euh, euh, donc voilà, j'essaie je de me rappeler un peu de tout, c'est un, <rire> un, un peu compliqué, parce que mine de rien, ça passait vite le temps, et c'est dur de tout se rappeler quand on n'est plus dedans, euh, ouais, donc du coup, au final, euh, ouais, la compète, ça a commencé à 8h30, et, euh, et en fait, moi, je suis passé sur scène euh, vers 13h30, euh, donc, euh, donc voilà, donc, je suis passé sur scène à 13h30, et euh, j'ai dû redescendre de scène à 13h50 à peu près Donc il était 19h50 en France Et, euh, et du coup là j'ai ouvert mon téléphone Et bon du coup j'ai vu direct les messages de, euh, de ma soeur, mes parents et de ma copine et tout. Ça m'a vraiment, vraiment touché genre ce moment euh, de, de voir qu'ils étaient fiers de moi Et qu'ils avaient trouvé ma prestation euh, super Ça m'a un peu ému, j'ai les larmes qui sont montées aux yeux euh, Et sinon j'ai eu un message aussi direct de A.G. Maurice, donc qui était là et euh, il m'a envoyé un truc du genre euh, « Pour moi, t'as gagné » ou un truc comme ça. Euh, et ça m'a fait vraiment super plaisir venant de sa part. Et, et du coup, j'étais vraiment, euh, vraiment touché aussi pour ça. Donc, c'était cool. Et euh, puis, du coup, après, d'ailleurs, il a mis des photos en story de, du plateau. Donc, du coup, j'ai pu voir, euh, voir 3-4 photos en story euh, sur la story des Jim Morris que j'ai repartagé sur mon Insta, d'ailleurs, en story. Euh, euh, de, bah de, de, de ma condition même si la, la photo forcément c'est pas la, haute, la meilleure qualité du monde et du coup j'étais content parce que du coup j'ai vu vraiment que surtout de, de dos quoi niveau conditions euh, condition physiques euh, au niveau de la sèche et de la qualité musculaire euh, bah, j'étais vraiment bien donc du coup euh, du coup j'étais vraiment très content euh, ça ça m'a fait vraiment plaisir et donc après du coup après j'ai repris un repas et puis euh, et puis bah après il y avait les autres catégories donc du coup là j'ai été voir les, les collègues qui passaient dans les catégories qui suivaient euh, donc euh, donc voilà et il euh, y avait les il y avait notamment en, en bantam en bantam et puis en lightweight euh, de l'équipe de france qui passait juste après moi et après voilà la, la compétition a duré vraiment super longtemps euh, et puis du coup bah j'ai rencontré euh, en allant donc dans les bah, du coup sur enfin dans les gradins de la compétition j'ai rencontré deux athlètes anglais euh, donc j'ai rencontré gérard Parizeau euh, en fait Gérard Parizeau il a gagné sa catégorie en middleweight et il a gagné le tout de catégorie amateur et il a gagné sa carte pro au championnat du monde donc en fait c'est ouf parce que gagner le tout de cat au championnat du monde c'est incroyable il avait une qualité une densité musculaire euh, de fou c'était un des athlètes avec le cul le, le mieux strié sur scène c'était vraiment un, un des meilleurs athlètes en termes de conditions vraiment un physique de, de, de fou, et une petite moustache aussi, sympa, d'ailleurs il m'a complimenté sur ma moustache, et donc je croisé avec ben, ben Lloyd aussi, donc Ben Lloyd il est pro, pro WNBF, et euh, alors je crois que Ben là il s'est pas classé cette année, euh, parce que vraiment, il y avait, il y avait en, en pro, là dans la catégorie où il était, il y avait un niveau de fou, euh, malgré la, son niveau, parce que lui là, il a une sèche, mais euh, j'ai rarement vu quelqu'un avec, avec des fessiers aussi striés aussi, Bref, je les ai croisés tous les deux, on a discuté et ils m'ont dit qu'ils bah, avaient apprécié euh, vraiment la prestation que j'avais amenée sur scène et le physique que j'avais amené et, et que c'était top. Et que pour eux, ils, me voyaient, euh, ils hésitaient entre moi et l'anglais euh, pour la première et deuxième place et qu'ils voyaient le Suisse en troisième, euh, voilà, euh, que malgré, que malgré, parce que le Suisse était beaucoup plus gros que moi et l'anglais. Et ils estimaient que, pour eux, le Suisse devait faire troisième parce qu'il a, malgré sa masse, en fait, au niveau, de, au niveau de la ligne, des proportions euh, entre les différents groupes musculaires, notamment entre le haut et le bas du corps, et puis euh, par rapport à la qualité de sèche... Euh, pour eux ils méritaient, pas de, de, ils méritaient de faire troisième et puis premier ou deuxième ils savaient pas trop où ils hésitaient entre moi et l'anglais en tout cas ça faisait plaisir qu'ils m'aient dit ça et c'était cool de les rencontrer parce que ces deux athlètes euh, c'est vraiment deux super athlètes euh, et qui, qui m'inspirent beaucoup en termes de condition physique et j'espère un jour pouvoir me rapprocher euh, euh, d'un physique euh, de ce genre là donc je vous invite à les regarder sur, euh, sur instagram ou youtube peu importe vous, vous les trouverez sûrement euh, donc c'était ouais c'était vraiment cool et, euh, et ensuite euh, en sortant de la, la complète en retournant en backstage il y avait en fait il y avait un stand avec des compléments alimentaires et euh, et, euh, et il y avait un pro, un pro physique en fait euh, dessus qui avait 25 ans donc euh, il s'appelle Oliver Hubbard et, euh, et du coup il m'a dit ah oh, super et tout c'était cool euh, t'as enfin t'as un beau physique et tout il m'a du coup il a voulu qu'on fasse une photo ensemble et euh, et au final euh, du coup lui, il était sponsorisé par la marque et la marque elles avaient vraiment des compléments euh, euh, bon la marque on peut pas la trouver en France je me rappelle plus ce que c'est la marque je crois que j'avais noté ouais, M fit -Sups. et euh, et euh, ils avaient vraiment des bons compléments avec euh, des ingrédients de qualité et bien dosés euh, genre le pre workout là ils ont ils, passent, ils font les échantillons de pre workout donc du coup j'en ai récupéré quelques uns que j'ai ramené en France et euh, c'était vraiment bien dosé genre il y avait même niveau citrulline tout ça t'avais des bonnes doses de citrulline euh, bonne dose de caféine t'avais vraiment pas mal de, de trucs sympas dedans euh, donc, ouais, c'était vraiment c'était top. C'est des pré-war codes qu'on trouve pas super souvent en termes de composition, je trouve. Euh, c'est pour ça que j'en achète d'ailleurs pas. Et, et donc, là en l'occurrence, c'était pas mal. D'ailleurs, je l'ai testé le, le soir euh, euh, avant de remonter sur scène, mais au final, le niveau timing, j'ai mal géré, je l'ai pris un peu trop tôt. Mais en tout cas, ça avait l'air bien marcher. Ça avait l'air de bien marcher. Euh, d'ailleurs, le, le gars était tellement sympa. Genre, je lui disais, ah ouais, parce qu'il y avait un Starbucks en fait, pas loin, mais en fait, pas loin à New York, c'est genre à 15-20 minutes en voiture. On va aller prendre un Uber. Et euh, du coup, je lui demande s'il ne sait pas où il y a moyen que je trouve un café. Et là, il me dit bah, « Attends, j'ai mes collègues qui sont partis au Starbucks. » Et le gars, il les appelle et il leur demande de me ramener un café direct. Euh, du coup, c'est cool. J'ai réussi à récupérer un petit café. Ça fait du bien parce que je n'en avais pas vu de la journée. Et quand on boit du café tous les jours comme moi, c'est cool d'avoir au moins un café dans la journée. <rire> Donc voilà. Euh, et ensuite, euh, ensuite, je suis super content parce que j'ai réussi, réussi à croiser... Euh, alors, je me rappelle plus son, comment on prononce son nom sur Instagram je crois que c'est B-A-F-T-U-B euh, donc c'est Brett Freeman et il a gagné donc du coup en Pro Bantam et, euh, et ce mec là en fait j'étais tombé sur son profil il y a peut-être 5-6 semaines quand je commençais ma prépa et euh, il était déjà euh, écorché mais comme je n'ai jamais vu en fait et là de voir ça en vrai c'était incroyable le niveau de sèche au niveau des fessiers euh, j'avais un bon niveau de sèche mais honnêtement pour avoir une sèche comme lui il aurait fallu que je m'enlève encore 5 kilos je pense c'était incroyable. Du coup, j'étais trop content de le, de le rencontrer en vrai. Il a gagné d'ailleurs... Bah, il est pro en Bantam. Donc Bantam, je crois que c'est peut-être moins de 68 kg ou un truc comme ça. Et il a gagné du coup sa KT à 65 kg. Donc c'était vraiment super. Et, euh, et j'ai croisé aussi euh, du coup euh, Eric Helms euh, de la team 3DMJ. Donc euh, Eric Helms, euh, si je dis pas de bêtises, c'est un chercheur euh, en rapport avec, euh, les, bah, avec le powerlifting, le bodybuilding... Euh, euh, la diète, tout ça, et euh, il a écrit euh, deux bouquins de la team 3DMJ, euh, euh, donc sur l'entraînement, sur la diète, etc. Je les ai pas lu les bouquins d'ailleurs, il faudra que je me les procure, euh, parce que ça a l'air intéressant, mais euh, vraiment super, super de le rencontrer aussi. Et, euh, et j'ai croisé aussi, du coup, avec Eric Helms, Paul Revelia Donc, Paul Revelia c'est euh, le gars de la team Pro Physique, et, euh, et en fait, c'est un très très bon préparateur, euh, surtout en, en bikini, et, et euh, si je dis pas de bêtises, en en figure euh, à la NPC et euh, en main physique principalement et euh, il a vraiment des super résultats avec ses athlètes et je crois que je crois qu'il a fait obtenir plus de 100 pro cards à ses athlètes il a gagné plus de 100 pro cards à la NPC si j'ai pas de bêtises euh, et j'adore vraiment son contenu il partage du contenu très intéressant euh, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer tout ça et c'était vraiment top de le rencontrer euh, D'ailleurs j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, Notamment sur la Peak Week euh, Grâce à lui pour rapport à des trucs etc Du coup je l'ai remercié pour ça Il était, <rire> il était content et voilà c'était cool C'était vraiment cool, il faudra que je partage la photo Je l'ai partagé en story je crois la photo avec euh, Eric et people Mais il faudra que je la remette en post permanent sur mon Insta euh, J'ai aussi rencontré la team, euh, la team suisse euh, Donc du coup avec, euh, avec le, le gars qui a gagné ma catégorie euh, donc Patrick avec euh, celui qui a gagné aussi en TIN donc TIN c'est de 16 à 20 ans euh, donc euh, lui c'est Raymond je crois euh, qui avait un, vraiment lui franchement un physique incroyable euh, une densité, une qualité musculaire surtout au niveau euh, fessier, ischio euh, franchement euh, il est, quand il va revenir là parce que là je crois qu'il prend 2-3 ans de off-saison euh, dans 2-3 ans, quand il va revenir, euh, à seulement 22 ans, je pense qu'il va faire très très mal. Il avait vraiment un physique incroyable. J'ai rarement vu ça, euh, surtout à cet âge-là. C'est incroyable. Euh, et puis, j'ai son préparateur. Enfin, son préparateur et ami, je ne me rappelle plus son prénom. Euh, vraiment super sympa aussi. Euh, les Suisses... Euh, euh, bon, malheureusement, c'était les Suisses côté Allemagne. Donc, du coup, il parlait allemand. Euh, il ne parlait pas français. Mais, donc, du coup, on a parlé en anglais, mais c'est toujours moins bien qu'en français parce que... Euh, je parle mieux français quand même qu'anglais euh, mais c'était vraiment une super rencontre aussi tout ça euh, et du coup après bah, du coup, il a fallu retourner euh, faire euh, des petites retouches de tan et, euh, et puis se pumper pour, euh, pour remonter sur scène parce que là on approchait du coup de la finale parce en fait il y avait le pré le matin donc là en fait c'est là où 99% du jugement se fait, il y a les comparaisons tout ça et après le soir en fait euh, chaque enfin le top 5 de, de, de chaque KT passe en chorégraphie de posing libre euh, des... en amateur c'est 30 secondes et chez les pros c'est une minute et après on a direct les résultats euh, du coup là il fallait se pumper un peu pour avant d'aller faire sa, sa choré euh, qui n'est pas notée d'ailleurs et, euh, et du coup là il y avait une super ambiance euh, euh, backstage parce que du coup on, avait... enfin, on s'était tous euh, bah, rencontrés le matin les, les gars de, de... de Makaté et du coup là on était, euh, on était tous bien à discuter ensemble et en plus comme il y avait de l'attente en backstage euh, bah, C'était vraiment cool euh, de, de, de se donner la pompe ensemble, euh, de pouvoir discuter ensemble. Il euh, y avait une bonne petite ambiance entre nous tous. C'était cool, vraiment un bon état d'esprit. Euh, tout ça s'encourageait à se souhaiter bonne chance. Euh, D'ailleurs avec... Euh, avec euh, comment, euh, comment il s'appelle J'ai un doute avec les prénoms. Il y a tellement de prénoms là d'un coup. Euh, avec l'anglais, du coup, oui euh, Adam. Adam, donc du coup le champion d'Angleterre junior euh, contre qui j'ai concouru et qui a fini troisième et moi deuxième. Euh, du coup ouais, on a pas mal discuté en backstage pendant l'échauffement et, et c'était cool de, de, de s'échauffer on s'est même échauffé ensemble euh, pour, pour vous dire, donc c'était vraiment une bonne ambiance et ça c'est vraiment top, c'est des super souvenirs que je garde euh, c est, c est, toutes les compétitions pouvaient être comme ça ce serait, ce serait top, c'est pour ces moments là que, que j'aime le bodybuilding à ce point euh, du coup après il y avait les routines donc là en fait euh, euh, en backstage, on a, parce qu'en fait j'ai regardé la vidéo, donc on entend qu'ils appellent quelqu'un d'autre que moi, mais en backstage en fait on n'entendait pas. Et, euh, et c'est la, la, la dame euh, qui s'occupait de gérer, elle m'a dit d'y aller. En fait, c'était pas moi, donc du coup je suis arrivé sur scène, c'était pas ma musique, donc je suis reparti. Ils ont fait passer le mec, après ils m'ont fait passer. Euh, du coup, ça m'a un peu embrouillé. Et, euh, et la routine, j'avais pas travaillé plus que ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je sais pas ce que j'ai fait, j'étais beaucoup trop vite par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Donc j'enchaînais enchaîné mes pauses beaucoup trop vite et j'étais en mode, j'étais en mode, mais mince leur envoyer plus que 30 secondes la, la musique ou pas, en fait non j'ai juste été dix fois trop vite euh, donc vraiment là, euh, je suis, je suis là, là, pour le coup c'est dommage euh, parce que ça aurait été sympa si j'avais fait la vitesse que je voulais faire sur la musique que, que j'avais choisi euh, mais bon c'est pas grave c'était pas, pas noté euh, et euh, je ferai mieux la prochaine fois, c'est comme ça aussi qu'on apprend hein, en faisant encore des, des petites erreurs de débutant euh, ça m'apprendra à pas travailler plus les posings, les posings de 30 secondes <rire> donc voilà donc du coup là on a passé tous les 5 notre routine le top 5 on a passé notre routine direct et après ils nous ont fait remonter sur scène tout de suite euh, direct après la cinquième ème routine on est remonté direct sur scène et là ils ont appelé les résultats et euh, donc du coup euh, dans tous les cas je savais que j'étais en le top 3 ça c'est sûr à 100% j'étais dans le top 3 euh, d'ailleurs bah j'ai même pas fait gaffe quand ils ont appelé euh, juste le top enfin quand ils ont sorti ceux avant le top 5 j'ai même pas fait gaffe parce que je savais que j'étais forcément dans le top 5 et, euh, et du coup là je savais que j'étais dans le top 3 donc, du coup, ils ont appelé le cinquième, ils ont appelé le quatrième, et là, et là, du coup, c'était à partir de là, où là, c'était un peu le stress. Je me disais, ah, putain, j'espère que je suis pas troisième, parce que quand j'avais vu le niveau le matin, euh, bah moi, j'avais pas vu vraiment du recul, donc j'avais pas vu les lignes tout ça et tout. Donc moi, je m'étais dit, ouais, le Suisse, le Suisse vu le niveau de masse musculaire, le, la rondeur qu'il a, là, franchement, euh, j'avais vu qu'il était moins sec quand même que moi ou l'Anglais, mais il avait une rondeur et tout. Je me disais, ouais, quand même, il y a des chances qu'il gagne. Hein. Euh, du coup je me disais ah, ça va jouer entre l'anglais et moi pour la deuxième et la troisième place Et, et du coup j'étais en mode si je fais troisième je vais être dégoûté quand même J'espère que je vais vraiment réussir à faire au moins deux Et là, et là du coup ils appellent le troisième, ils appellent l'anglais Et alors là du coup j'étais refait et, euh, et du coup là j'avais encore l'espoir de me dire ça, ça se trouve ils m'ont placé premier Ils ont choisi peut-être la sèche, c'est pas la masse Et puis au final ils m'ont appelé deuxième Donc voilà donc j'étais forcément j'aurais préféré faire premier mais j'étais super content. J'aurais fait troisième, j'aurais eu un petit peu, un petit peu les boules, je pense. Mais là, vraiment deuxième. Enfin vice champion du monde pour la première participation au championnat du monde, euh, sachant qu'il y a six mois je revenais juste, de, je recommençais juste la, la, le bodybuilding, je revenais de mon opération. Euh, j'ai que sachant que j'ai fait la prépa en cette semaine. Bon bah voilà. Enfin je suis vraiment pas du tout déçu et je suis super heureux quoi. Euh, donc voilà bon, ça c'était top c'était vraiment top du coup en plus après juste après là on a, on a j'ai pu échanger pas mal et prendre des photos avec Adam donc Adam c'est le champion d'Angleterre euh, vraiment un bel athlète aussi euh, et euh, super humble super sympa et on a bien échangé c'était cool et euh, du coup après j'ai recroisé Christopher donc du coup qui m'avait filmé là et qui m'a qui m'a filé la vidéo quoi euh, donc, euh, donc voilà, ensuite euh, bah, le soir, là du coup bah, c'était le soir, c'était super tard, hein, il devait être, euh, le temps qu'après euh, j'attende euh, pour regarder du coup euh, bah, les résultats des autres catégories, les corées, etc. Euh, on est, il devait être 2h euh, bah, du mat quand ça a terminé la compète je pense. Euh, moi j'ai dû passer à 23h, 23h30 et ça a dû terminer à 2h, 2h30. Et, et là j'avais vraiment super faim parce que du coup j'avais plus de nourriture et mes collègues n'avaient plus de nourriture depuis un moment aussi. Euh, et il n'y avait rien sur place quoi, il y avait des distributeurs, mais en fait euh, ils, prenaient, ils prenaient que le liquide j'avais plus de liquide. Euh, du coup j'avais trop trop faim, et là il y avait tout qui était fermé. Le seul truc d'ouvert euh, c'était un Dunkin' Donut, donc j'étais au Dunkin' Donut et j'ai pris deux, meuf... enfin, deux muffins, mais c'était dégueu le pain, on n'aurait même pas dit du pain. Euh, L'œuf dedans c'était des enfin, œufs déjà prêts ou autre, c'était vraiment dégueu, mais j'avais faim, c'était pour manger, pour manger. Les donuts c'est passé sur le moment, parce que bah, niveau goût ça a passé. Mais euh, je pense que en, en période où j'ai pas faim, je n'aurais pas trouvé ça très bon. Donc j'ai mangé, euh, je crois, deux donuts, deux, deux muffins et euh, dix petites boulettes de donuts. Alors ça, c'était pas bon ça c'était vraiment pas bon. Je les ai mangés quand même avec un café au lait et euh, et euh, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et je crois que ça faisait 2500 calories comme ça que je me suis enfilé en un quart d'heure à peine. Et, euh, et après, en sortant, j'ai racheté du, des, des Starbucks, euh, des cafés latés euh, froids, euh, Starbucks. Donc j'en ai bu un sur le moment. J'en ai gardé deux pour le lendemain. Euh, on est rentré, euh, je voulais aller prendre une, une douche, là. je me suis posé sur le lit, en fait, je me suis endormi comme ça. Euh, et après, le lendemain matin, du coup je me suis réveillé euh, assez tôt. Euh, du coup, j'ai été prendre ma douche et j'ai bu, bu un litre de café au lait. Et après, j'ai été au 7 Eleven à côté et j'ai acheté des barres de prot. J'en ai pris 3, c'est des trucs clean où il y a marqué les ingrédients dessus, c'est juste genre deux blancs d'œufs, trois dates, des trucs comme ça. Euh, c'était assez bon, et euh, une euh, barre de prot MM, euh, j'ai pris aussi une barre de. Je crois que c'est Rice Creepies, euh, un truc comme ça, euh, je crois que c'était une barre de, de. Je crois que c'était ça, une grosse barre comme ça, et, euh, et j'avais repris un café au lait euh, euh, à la citrouille, je sais plus quoi, et puis euh, une boisson euh, genre électrolyte, euh, euh, monster électrolyte, je sais plus. Et là j'étais un, un peu après nos eux un peu bah, pat, euh, patraque. Euh, là, après on a fait toutes nos valises on est parti, j'ai pas remangé euh, moi j'ai été après du coup, euh, euh, du coup euh, au, au Beef Francis Powerhouse Gym euh, il me restait que l'après-midi donc j'aurais pu choisir d'aller voir euh, Manhattan Times Square, la Statue de la Liberté non j'ai été, euh, été euh, voir une des salles de, de bodybuilding les plus mythiques au monde euh, du coup euh, c'était top euh, bah là d'ailleurs j'ai croisé en fait euh, Justin Miller, l'ami de, de Owen Powell, donc le coach de George Peterson. Et parce qu'en fait on a, il était à l'accueil et en fait on a commencé à discuter. Et euh, il me disait qu'il m'avait vu la veille et tout. Et il me dit que, ah, que j'étais bien, que j'étais super et tout. Et que selon lui j'aurais dû gagner. Machin. Je lui dis ah c'est gentil et tout. Et puis là du coup on discute. Je lui dis mais, euh, je lui dis, mais attendez euh, c'est vous l'ami de, de Owen et de Powell. Et, et il me dit bah, bah, bah oui et tout. Euh il me dit oui c'est moi ah, je dis ah bah d'accord et tout. du coup après on a pris une photo pour Owen et euh, et puis on a pas mal discuté vraiment super sympa on a dû, res res on a dû rester discuter au moins 40 minutes il m'a donné des petits conseils pour le off season tout ça et euh, il m'a vraiment il m'a vraiment dit enfin même sur mon insta il m'a remis un message comme quoi euh, comme quoi j'étais top et que et que je enfin en gros j'aurais dû gagner euh, donc ça fait super plaisir euh, que des personnes comme ça euh, disent ça même si dans tous les cas je respecte le classement le classement est ce qu'il est j'ai fait deuxième et je l'accepte complètement et je le respecte ça fait juste plaisir euh, voilà, que, que des personnes comme ça pour, à leurs yeux j'aurais pu gagner j'aurais dû gagner euh, dans tous les cas ce qui compte c'est l'avis des juges et je le respecte parfaitement ça il n'y a aucun souci euh, et d'ailleurs je félicite euh, je félicite Patrick le Suisse qui a gagné euh, qui avait un très très beau physique et je félicite aussi euh, tous les autres participants et puis notamment bah, le troisième Adam qui, qui, avait, qui a gagné les championnats d'Angleterre et qui a fini une troisième là je le félicite aussi pour son physique euh, donc voilà donc, du coup là c'était super pas, pour moi, je me sentais pas super bien à la salle euh, du coup j'ai bah, juste voulu prendre une petite prot pour pas être resté l'estomac vide, donc j'ai pris une prot et en fait euh, je pense que c'est ce qui m'a terminé <rire> Là j'ai en fait au fur et à mesure de la séance, j'ai fait une petite séance tranquille. Hein. J'ai testé sur j'ai fait surtout les épaules et puis euh, puis les bras. Mais j'ai testé différentes machines un peu old school et tout. C'était d'ailleurs un rêve cette salle et puis la salle de posing où on peut régler les, les deux les deux lumières en intensité avec les miroirs tout ça et tout. C'est tellement, enfin, c'est le rêve quoi. Euh, T'as une salle comme ça pour t'entraîner tous les jours pour ton posing et puis même pour l'entraînement à la salle et l'atmosphère qu'il y a, bah, ça change tout niveau progression c'est sûr. C'est vraiment le rêve cette salle quoi. Et, euh, et là par contre du coup ouais, au fur et à mesure de la séance j'étais de, de plus en plus nauséeux et tout. Après euh, là je suis retourné à euh, retrouver donc, euh, mon collègue avec qui on devait reprendre notre avion donc, euh, à un centre commercial pas loin. Euh, et euh, là j'ai commencé à être, à être malade donc voilà euh, donc, ouais, j'ai commencé à avoir un peu, la, un peu la, la diarrhée. Et après donc on a pris l'avion et là, là j'étais tellement mal l'heure le, qu'après précédé l'avion et d'ailleurs au niveau du décollage dans l'avion j'étais tellement mal j'étais ailleurs en fait dans ma tête j'étais vraiment un peu euh, complètement ailleurs euh, j'ai l'impression que l'avion il décollait jamais et puis en fait j'ai réalisé que ça faisait peut-être 45 minutes qu'on était en vol quoi. et moi j'ai l'impression qu'il tournait sur la piste <rire> depuis une demi-heure et qu'il et que n'avait il il a toujours pas réussi à décoller quoi. Et, euh, et là du coup après je me suis levé et, euh, pour aller voir les, 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 les hôtesses derrière et leur, leur dire que voilà je me sentais trop mal pour leur demander de l'eau et tout et j'ai bu le verre d'eau, et après je suis parti aux toilettes, et donc euh, voilà, donc j'ai vomi, et puis, puis voilà, j'ai tout fait en fait. Donc c'était vraiment super, c'est super, <rire> ça fait une expérience de plus dans la vie. Hein. Mais bon, je vous la souhaite pas, hein. dans l'avion, quand on a 7 heures d'avion et que ça commence la première heure comme ça, euh, pff, ah bah après ça a complexes hein. euh, moi qui étais gêné avant d'aller pisser en avion voilà euh, bah j'ai plus j'ai plus de gêne hein. <rire> j'ai plus de gêne donc voilà c'était cool donc ça fait chier moi qui étais content de me dire ah, je pourrais manger les, les repas dans l'avion parce qu'à l'allée j'étais dégue j'avais pas pu manger les repas dans l'avion qui nous avaient filé à euh, bah, part un où il y avait juste du riz et du poulet et des haricots verts où j'avais pris celui-là mais les autres repas je me dit ah ça avait l'air pas mal et tout euh, en plus t'avais des petits des petits desserts des petits trucs cool des, et voilà, ben bah, du coup j'ai tout, j'ai tout raté quoi. J'ai tout raté. En plus, euh, ma mère avait euh, une amie qui travaillait chez Air France, c'était un vol Air France. Du coup, il nous avait euh, il nous avait préparé une petite coupe de champagne pour moi et mon collègue. Euh, j'ai quand même pris la coupe de champagne en sortant des toilettes. Hop, ça m'a, ça m'a bien, ça m'a bien, ça m'a fait du bien. <rire> Mais voilà, c'est tout. Et du coup là, euh, là après, je, donc après, je suis arrivé en, donc à Paris. Il y avait une heure d'attente euh, après l'avion pour rentrer à Brest. Et là ça avait dû bien arriver, et là du coup j'étais super content de retrouver ma petite chérie qui m'attendait, euh, c'était cool, et du coup on est rentré à la maison, euh, j'ai pris une petite douche, j'ai mangé une petite panna cotta, parce qu'elle m'avait fait des panna cotta, je lui ai demandé qu'elle me fasse des panna cotta, et après on est parti manger à Big Fernand, donc un burger euh, trop trop bon, donc en fait on a pris deux burgers différents, je me rappelle plus les noms, et on les a coupés en deux, comme ça on a pu avoir deux goûts différents sans abuser, parce que j'étais encore pas super bien, et pareil pour les frites, on n'a pas pris de dessert et juste une limonade et après on est rentré, j'ai remangé une panna cotta et, euh, et après le soir euh, du coup euh, elle m'avait fait des lasagnes et, euh, et du millefeuille maison, mais en fait j'étais vraiment mal donc du coup je suis passé à la pharmacie avant euh, j'ai pris de la comment ça s'appelle euh, du citrate de bétaïne et puis du nux vomica des granules là pour les nausées euh, ça a bien marché donc j'ai mangé une toute petite part de lasagne elles étaient tellement bonne. et après, par contre je me suis envoyé 2000 feuilles parce qu'en fait euh, euh, si, si on ne les mangeait pas euh, la, la, pâte, la, la crème qu'il y a dedans euh, normalement pour la fraîcheur et tout tu ne la conserves pas plus de 24 heures. donc il fallait vraiment les manger euh, euh, ce soir quoi, parce qu'elle les avait fait le matin donc, euh, donc voilà il fallait vraiment les manger ce soir et euh, du, coup, j ai, j ai, du coup on a appelé ma soeur aussi euh, ma soeur et une copine à elle elles sont venues euh, nous aider à finir le millefeuille euh, du, coup, du coup, on n'a pas gâché une feuille. Et par contre, le lendemain, ça allait mieux. Euh, J'ai bien, bien mangé la, la, les lasagnes J'en ai mangé le midi, j'en ai mangé le soir. Et voilà, c'était trop trop bon. Donc, merci encore, chérie, pour, pour tout ça. C'était trop bon. Euh, c'était délicieux. Et d'ailleurs, ce soir, -là, on part en petit week-end. Euh, tout le bas de ce soir à dimanche. Et on a un petit resto là, que ma soeur nous avait offert à mon anniversaire, qu'on va aller se faire. Donc un resto, deux étoiles Michelin et deux je crois c'est deux toques Go Donc on va bien se régaler. Euh, ensuite, on a, on a pris un petit hôtel. Demain, y a, demain, demain matin, on va aller faire un brunch. Euh, on va sûrement se faire un burger demain soir. Dans l'après-midi, on fera un petit salon de thé. Euh, dimanche matin, on fera le petit-déj de l'hôtel. Et puis voilà, ce sera pas mal déjà. Et euh, puis lundi, euh, lundi, je vais reprendre, les je vais retraquer les calories. Euh, voilà. Là, je n'avais là, pas envie de traquer forcément. Je me suis amusé à les calculer hier et avant-hier. Et puis... Euh, puis euh, ça fait peur euh, je, je t'en parlerai dans un prochain épisode euh, je t'en parlerai, ouais, parlerai dans un prochain épisode euh, heureusement que j'ai citrate de bétaïne et puis les enzymes, hein, ça m'aide à digérer, je sais pas comment je fais honnêtement je sais pas euh, donc voilà euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, déjà je tenais à remercier euh, en premier donc, euh, euh, bah, ma copine et ma famille donc vraiment euh, euh, de remercier ma copine pour, euh, bah, pour euh, sa patience son soutien et tout le monde se prépa parce que c'est pas facile de, de, de vivre avec quelqu'un qui est au régime euh, surtout quand tu rushes le régime en 7 semaines c'est encore plus dur et tout et il y a des moments euh, euh, bah, ça a pas été facile pour moi mais ça a pas été facile non plus pour elle pour euh, bah, de me supporter de supporter euh, tout ça euh, elle a fait vraiment beaucoup d'efforts euh, euh, au niveau enfin euh, même elle faisait même enfin des, des fois elle faisait exprès de ne pas faire à manger des trucs super bah, trop bons devant moi ou, ou elle, mangeait, elle faisait exprès voilà, d'attendre pour manger pas pour pas te manger devant moi ou autre et tout euh. Euh, donc c'était top franchement elle a été au top t'as été au top mon cœur. merci beaucoup c est, c est, enfin vraiment merci du, du soutien euh, et encore désolé ça n'a pas été facile tout le temps mais on a tenu bon et voilà maintenant c'est fini on peut manger <rire> on va pouvoir bien profiter ce week-end euh, voilà sinon après merci merci à, comment, à, à mes parents euh, pour leur soutien aussi et merci à ma maman qui qui, qui s'est bougé le cul de fou euh, pour me trouver des, des sponsors en fait euh, pour la compète euh, donc, euh, donc voilà donc du coup euh, grâce, à, grâce, à, grâce à toi maman euh, du coup ça m'a pas revenu, ça m'a pas coûté trop cher cette prépa parce que sinon euh, c'est quand même un sacré budget une prépa euh, euh, avec la bouffe et tout surtout que moi je mange, je mange 90%, 95% bio euh, je, mange, je, mange que de la, ben, je mange que des prods solides en prépa que de la viande de bonne qualité et tout donc ça coûte très cher euh, plus les compléments alimentaires, plus les frais pour aller à New York, les frais euh, qu'il y a sur place, etc. Heureusement qu'il heureusement qu y a eu ces sponsors. Donc merci déjà à tous ces sponsors. Euh, je ne vais pas les citer là parce qu'ils bah, n'écoutent ils écoutent pas forcément et ce n'est pas le, le meilleur endroit pour leur faire de la pub. Euh, ils vont avoir un petit article dans le journal là, qui va passer pour leur faire de la pub et puis ils ont eu la photo avec le t-shirt que j'ai fait floquer avec leur, leurs différents noms. Là, je leur ai envoyé à tous la photo. Euh, donc voilà en tout cas merci à vous tous euh, et merci aussi euh, bah, à mes grands-parents à, 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 à tous les membres de ma famille plus ou moins proches qui m'ont soutenu et puis aux amis aussi euh, notamment via la cagnotte Litchi que j'avais fait donc euh, merci à, tout, à toutes les personnes qui ont donné via cette cagnotte donc c'était principalement de la famille ou des amis euh, donc merci à vous tous euh, vraiment ça m'a beaucoup aidé et merci du fond du, 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 du cœur. Euh, et euh, merci euh, merci, aussi à, merci aussi à toi d'écouter mes podcasts, de me soutenir de me suivre sur Instagram, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des encouragements, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des félicitations, qui m'ont envoyé des petits mots sur les réseaux là, ces derniers jours euh, ça fait super plaisir euh, merci à mes clients aussi pour leur compréhension ces derniers jours, pour mon manque de disponibilité pour mon manque de, de disponibilité euh, au cours des <coughs> pardon au cours des 5 des jours où j'étais sur New York, donc merci à eux pour leur, pour leur compréhension, merci à eux aussi de, la, de leur implication dans leur coaching, euh, je suis vraiment fier de chacun d'entre vous, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, et puis merci aussi aux personnes qui m'ont contacté suite à cette compétition là pour, pour des renseignements, pour du coaching, et puis merci aux, aux deux 2-3 qu on, qui ont vient de passer le cap, donc euh, bienvenue à vous et, euh, et voilà restez, restez connectés parce que du coup là il y aura deux compètes WNBF en France cette année donc au mois de mai et au mois de septembre et j'amènerai des athlètes euh, dans les deux euh, donc je peux pas encore vous dire exactement combien parce que ça peut ça peut varier un peu mais hein, il y en aura au mois de mai il y en aura sûrement plus au mois de septembre encore euh, donc voilà merci merci de m'avoir écouté aujourd'hui pour ce podcast ça me fait très plaisir d'être de retour euh, en forme euh, avec plein de calories pour, euh, pour t'expliquer tout ça euh, je vais te faire d'autres épisodes prochainement euh, sur différents sujets et euh, puis après je vais te documenter aussi ma, ma hors saison là, qui, du coup, qui, va, qui va démarrer, qui a démarré. Et, euh, et ça va être intéressant de partager ça avec toi. Je vais aussi te faire un autre épisode, d'autres épisodes sur les prises de sang. Là j'ai eu les résultats de la troisième prise de sang, donc là je vais te faire un épisode sur, sur la troisième prise de sang, et j'ai pris rendez-vous là pour euh, me faire prescrire pour une quatrième prise de sang. Euh, pour faire ça peut-être 2 trois semaines après la compétition, voir si les taux hormonaux ont commencé à remonter à la norme. Euh, je, te ferai, je vais te faire aussi un épisode du coup, sur les entraînements, euh, mes entraînements en prépa parce que c'est vrai que vous avez été plusieurs à me demander de le faire et je ne l'ai pas encore fait cet épisode donc là je vais rattraper ça et, euh, et, et voilà il y a aussi un autre intervenant qui va bientôt intervenir sur le podcast pour un épisode ou peut-être plusieurs euh, donc euh, voilà c'est tout, merci beaucoup Allez, je te, dis, je te dis à bientôt et merci vraiment encore pour tout pour, pour ton écoute etc allez salut